0: Selvagens, eu sou o Max Tavares E estou aqui em São Paulo Na terra Onde cada, em cada esquina tem uma aventura E estou
1: acompanhado dele
2: Sandoves, aqui de Belém Mochila, mochila
1: Muito bem, e também estou acompanhado dele do Godael, e aqui apareceram vários ganchos pra eu engajar nessa aventura, mas eu tô decidindo ainda qual que eu vou aceitar.
3: Muito bem, e estamos com ele de volta. Mica Capela, um abração pra vocês aí, que vocês têm esse saco de jó aí, tá, tá ouvindo a gente, duas semanas seguidas.
0: <risos> Muito bem, e voltamos agora pra essa segunda parte do cast sobre aventura, como escrever aventura, agora com uma coisa mais com, com dica, né? uma coisa mais objetiva. Na, na primeira parte a gente falou um pouco sobre as Experiência do Mika sobre escrever as aventuras profissionalmente, as diferenças entre sistemas. Nesse episódio a gente quer falar um pouco com ele, pegar dicas com ele e também com os casters aqui sobre como, como fazer aventura, como montar uma aventura de fato, né? Mas isso você vai ouvir no programa. Primeiro essas pessoal é introdução. A gente já volta. Muito bem, é, voltando e né, a, a ideia é sempre fazer ou um comentário de alguma novidade que está acontecendo fora ou comentar o que a gente está jogando. Como esse episódio foi dividido em duas, duas partes, a gente decidiu na primeira parte falar um pouco sobre as novidades e nessa parte falar um pouco do que a gente está jogando. E eu gostaria de conversar com o Godael, que acho que é o que está com uma campanha mais quente aí rolando. né? E aí Godael, rapidamente, o que, que você tá jogando e o que aconteceu?
1: Olha, eu como jogador eu comecei agora uma campanha de Wise Guys que é sobre máfia no, em Las Vegas na época de 1990 e tal, a gente é tudo bandido mas só teve a sessão zero e a primeira sessão e tô mestrando uma que é meio Shadowrun com cyberpunk fantasia pra uma galera aqui, minha primeira experiência narrando em inglês e eu já falei que isso é muito difícil, só que eu tô fazendo alguns experimentos com essa campanha e tá sendo bem divertido que assim, sessão anterior, há duas sessões atrás eu fui sem nada preparado eu falei, vamos ver o que é que acontece só tinha uma premissazinha que era, os jogadores iam ser processados porque destruíram um, um prédio lá, né? eles tacaram a bomba, o prédio caiu, aí eu resolvi que eles iam ser processados por isso e aí a aventura foi muito divertida porque eles resolveram várias coisinhas e toda vez que eles queriam fazer alguma coisinha eu botava um conflito pra ter uma, uma emoção, ter uma barreira pro que eles iam fazer, e aí acabou que as coisas se resolveram, um... tipo, aconteceu muitas coisas não teve uma batalha na sessão inteira, os jogadores gostaram, teve pouca rolagem de dado, mas foi muito bacana, e na sessão passada aconteceu que eu preparei uma aventura inteira e, pelas minhas contas, ia dar umas duas, três horas. E a gente joga por três horas. Só que os abençoados tinham umas cartas de aventura que eles acabaram com todos os conflitos que eu coloquei. Os que eram maiores.
2: Parece que eles pegaram uma pra cada, certinho.
1: Pareceu, porque, assim, o primeiro tinha uma criatura lá, que era mais forte. E aí um acertou o dano, o cara foi e usou a carta de dobrar qualquer dano à distância, então matou a criatura com um tiro só, e eu não tinha bene pra usar, porque eu tava usando a regra de decisões difíceis, então o mestre só recebe bene quando o jogador usa, e eles não tinham usado, então não tinha Bane pra absorver, a criatura morreu com um tiro só aí depois eles iam encontrar com o um vilão, o vilão ele usou a carta de que um NPC desce um nível na tabela de reação, então ele era tipo, ele ficou com Conversável, vamos dizer assim E o cara tem persuasão 12 E magia e empatia Ele conseguiu convencer o vilão a se aliar a eles <risos> E a outra foi que eles resgataram o um item que eles tinham que resgatar, que era um computador, só que esse computador tinha um GPS e os donos desse computador iam atrás deles. Aí eu falei que os caras chegaram para abordar eles e tal, aí o cara tinha a carta de que era que um item ou um equipamento para de funcionar. Então, o GPS não estava funcionando, os caras não foram atrás deles. Então, os três encontros que tinha, não teve. E aí, de novo, eu tive que improvisar por duas horas. Aí saiu o desabafo. Mas um abraço a todos, foi muito legal.
0: Eles, eles vão escutar em português? Eles falam português?
1: Não, não vão, mas fica <risos> um abraço espiritual aí pra eles. Abafado desabafado mais, cara. <risos> eles não vão <risos> Já que eles não
3: vão ouvir, né? É. Não, mas,
2: o, mas o Godel ali que a gente conversou, ele, ele não achou ruim. Ele, tipo, ele foi meio surpreendente pra ele na hora, mas ele gostou. E, e foi divertido. A sessão,
1: Isso, foi muito divertido. Só foi impactante. Foi uma surpresa, assim, vamos dizer.
0: Ah, não surpreendeu muito.
1: <risos> sim, porque todos os desafios, eles tinham uma carta. Meu Deus.
0: Legal. As cartas de aventura têm poder. É... Fernando, e aí? E você?
2: Olha, eu vou contar uma, uma situação que aconteceu num jogo de Reapers que a gente tá jogando. <risos> estamos jogando. O Godel tá narrando e tá jogando o Max, a Adi e eu. E na última sessão a gente tinha tido a primeira sessão que a gente tava entrando numa, numa uma festa de casamento, onde nós fomos convidados e tal. E no final da primeira sessão, a festa ca... aconteceu algumas coisas bem estranhas, mas no final da sessão a festa de casamento tinha virado uma espécie de ritual louco lá com uma bruxa tentando tirar os espíritos convidados e aí começou a, a sessão 2 a última que a gente jogou começou com o combate a primeira coisa que foi foi o que a gente ia fazer no combate e o meu personagem no prim a primeira rolagem do combate o primeiro ataque do, 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 de um extra que veio contra o meu personagem que era um extra né é, Goldel, que tinha D6 mas d 4 de dano isso ele rolou explodiu tanto o dele que ele me deu 4 ferimentos de uma vez no primeiro ataque e eu fui absolutamente sorvete ter uma falha crítica. <risos> que significa que eu não podia jogar, é, gastar a band pra tentar jogar de novo. E aí meu personagem caiu de uma vez, só que nós tínhamos alguns aliados e, eu, e o meu personagem ficou estável. Ele conseguiu passar no teste de desligou e tal. Só que no meio da... da no final já do combate, a, a bruxa jogou uma escuridão e o NPC que eu controlava tentou jogar um ataque em área pra de, resolver o problema. Afinal, ataque em área você, tá, você não precisa acertar é, de forma precisa. E aí ele errou por causa da escuridão e o o, a, o ataque de área desviou e pegou no meu personagem que tava caído. E assim ele morreu. Nossa. E aí, aí, aí o personagem do Max pegou o meu personagem no colo e aí eu, a gente fez aquela coisa. Ah,
0: verdade, teve a cena
2: dramática. Aquela né? <risos> cena dramática. Aquela coisa que a Varia
3: Zodíaco.
2: Ô, ele pegou, você, sabe, face e palma assim com a mão sangrando na cara do outro. Oh, não deixa, deixa eu me estragar o meu cheque
0: e tal. Não
2: chega no casamento. Malditos
0: capitalistas.
2: É, meu personagem morreu dessa forma. Forma. E, só aqui, a carta que eu tirei de aventura no início era exatamente a carta que você volta como um atormentado do Dead se você morrer. Então, os, da os dados, o sistema ouviu quando eu falei assim, olha, eu tirei essa carta, mas ela só vale se eu morrer. E aí eu morri. meu personagem morreu. <risos> não. Os dados resolveram a questão. Porque o Godel falou assim, a carta só é legal. Eu falei, a carta é muito legal. Aí ele falou, mas a carta só é legal se você usar. E aí?
0: Você usou, né?
1: Eu, eu fui um extra de D6 mais D4 de dano. E tirou 22 de de Deus. E, oh, e aí,
2: cara. e aí, olha, parece que foi, não foi legal, mas foi legal. Não porque meu personagem voltou no final das contas e, e tinha tudo a ver ele voltar, porque ele é um, o background dele tem a ver com, com ele ser filho de uma criatura sobrenatural. Mas porque isso mostra que no Savage Wars o combate em si já é tenso e é aquilo que a gente vinha falando, eu acho que a gente já tinha falado no episódio passado. Então, gente, narradores, o combate em Savage Wars é tenso já. Como jogador, você já fica preocupado com o seu personagem. Então, não pense que se eles, como o próprio Goldar falou aí, se eles conseguirem resolver o, o combate combate rápido, não quer dizer que ele não foi divertido, que ele não foi tenso. Ele é tenso quando a gente saca as cartas, né? Porque isso aí pode acontecer.
0: Muito bem, muito bem. Mika, o que que você andou jogando? Cara, eu tô jogando duas aventuras, duas campanhas,
3: na verdade. Uma que tá na... Nenhuma delas sou eu que narrando. Uma delas é o Eder. O Eder tá narrando o Tales from the Loo. E jogo legal, cara. Pra quem gosta de Stranger Things, é, itch a coisa, sabe? Essa vibe, assim. Um grupo de crianças vai lá tentar resolver uma coisa esquisita. É muito legal. Muito legal. E foi a primeira experiência que eu tive com esse jogo agora, no Final de semana passado. É bem bacana. Uma, uma campanhazinha em 4A. E com o Fábio é vampiro. A máscara de competição.
0: E aí, tá gostando do, do vampiro? Tem sérios problemas com esse jogo.
3: Eu não tenho uma base de comparação muito boa porque eu não cheguei a jogar a, aquelas edições antigas dele, né? Uhum. Então eu não tenho muito como dizer a diferença. Eu, eu gostei. Eu gostei da aventura que a gente jogou. Foi bem introdutória. Na verdade, foi a aventura zero, que é o abraço, né? Uhum, éramos sim. mortais e deixamos de ser. <risos> Na verdade, né? éramos mortais e passamos a ser mortos que andam por aí.
0: Muito bem.
3: <risos> Mas essa é. foi a aventura. Então, no caso, temos que continuar pra saber como é que é a história. Mas eu gostei, gostei da jogabilidade, gostei do drama.
2: Tem horror pessoal na, na história? Tem
3: horror pessoal. Era isso que eu ia falar. Porque, pelo que eu vi, o, o, as pessoas que tiveram uma experiência maior com o jogo
0: antigo,
1: o horror pessoal ficava do mesmo lado, né? Sim.
0: Sim. Você vê que a gente falou, a gente falou junto. Porque era jogar vampiro no começo dos anos 2000 não era, não era para amadores.
1: Era X-Men no escuro. Isso, exatamente. basicamente
0: Nossa, Eu já ouvi essa definição várias vezes.
3: <risos> ai, ai, mas é, é Eu acho que o jogo tá bem pesado Tá com uma atmosfera bem bacana Você tem uma sensação de perda, pelo menos nessa aventura zero Você perde a vida, né? Você morre E pra mim foi uma experiência bem traumática O personagem Não é <risos> Personagem. Mas foi, foi bem traumático. Além resolveu ambientar a aventura no Rio de Janeiro da época moderna, 2019. Pô, já não o basta drama aqui essa... É, essa coisa toda, essa facilidade toda que tá aí. É. Aí meu personagem era o quê? Um policial
0: honesto. Uh! Terminou onde? No Rio Gandu. <risos> muito bem, muito bem. E pra terminar, eu tô narrando, narrei a segunda aventura da campanha de sci-fi que eu tô mostrando pro pessoal. Ainda continuo com dificuldade de sci-fi, por ser um tema muito amplo e teve muita coisa pra trabalhar. E você não tem um, Eu não tô jogando num cenário pronto, eu tô montando o cenário conforme a gente vai na RAM, Mas basicamente, depois eles entrarem na última sessão numa esta, num, num satélite não natural para poder abastecer a nave, eles encontraram um grupo extremista de uma, de uma ordem lá da, da galáxia. Eles enfrentaram esse cara, detonaram tudo. Um deles acabou é, tomando uma granada na fuça e aí eles tentaram fugir. Teve um combate de nave, né, entre duas naves eles conseguiram, eu senti um pouco de dificuldade nesse combate de nave, de poder conduzir esse combate, de, de, de tornar ele interessante, mas você também teve também, o, o médico da, da equipe também teve, tinha que fazer os testes, né, para poder para poder Legal. curar o cara que tinha tomado a, a a granada na cara, então eu fiz uma trepa dramática com esse personagem e com os outros personagens, a luta na nave, enquanto tudo isso acontecia ao mesmo tempo. Eles conseguiram sair, eles encontraram Encontraram uma outra nave de uma civilização que eles não conheciam, eles ficaram muito apreensivos do que poderia acontecer naquela nave, acharam que ia acontecer um combate dentro da nave, mas acabou que não aconteceu o combate, a, 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 a nave realmente estava amistosa, eu quis dar uma invertida nessa nessa expectativa deles, né, porque o jogador sempre tá com a expectativa de que sempre vai ter um combate, e aí eu mostrei que nem tudo na galáxia também é tão perigoso assim. <risos> E eles conseguiram chegar no planeta que eles tinham que chegar, já que as, as viagens nesse, nesse, nesse mundo que eu tô criando demoram né, para acontecer. E eles estão indo bem para a borda da galáxia conhecida. Eles chegaram nesse, nesse planeta, eles tiveram que lidar com uma, uma raça alienígena primitiva em alguns aspectos, em outros não. Isso também confundiu um pouco eles, né? porque você trabalha muito com coisa né na cabeça. E aí, quando você inverte um pouco as expectativas, eles são avançados, por exemplo, em medicina, eles são avançados, mas em questão bélica, eles não. Porque eles não, não precisaram avançar cientificamente na questão bélica, mas na questão de medicina, sim. E aí eles fizeram um acordo com essa tribo que está sofrendo com o um ataque de uns seres, que esse planeta é um planeta tropical. E aí, com os seres que ficam dentro da floresta, eles deram uma rasteada de nave em cima. Mas, como a, 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 a floresta é muito densa, eles não conseguiram achar o ponto que eles precisam achar para achar a equipe de cientistas que eles estão indo para esse planeta para resgatar. Então, terminou a aventura eles dormindo para poder. Enfrentar essas criaturas que se escondem dentro da, dentro da floresta. E é, e é isso, assim. Eu ainda tô com dificuldade com sci-fi, é um tipo de. É um tipo de de tema que eu gosto, mas tenho muita dificuldade de envolver, ser aberto demais. Mas tá legal,
1: dificuldade
0: Tô me divertindo, tá sendo bem legal. E eu tenho que mandar um abraço aqui pro Valdinei porque eu falei da campanha dele da última vez que a gente falou do que a gente tava jogando, e eu não falei o nome dele. Valdinei, um abraço aqui pra você. Bom, e é, é isso. Então, encerrando aqui essa parte, a gente conta um do que a gente tá jogando Você ouvinte Se você quiser também compartilhar com a gente né, O que, que você tá jogando e tal Comenta com a gente Tanto no nosso Facebook Quanto no site Fala um pouco das suas campanhas É legal também a gente saber O que vocês estão jogando aí Na Savage Worlds Ou de qualquer outro sistema também Se você quiser falar sinta se à vontade Você pode ver O Mika veio aqui pode de Savage Worlds, E falou que tá jogando Vampiro E tem os Podeloop aí ó. E ninguém encheu
1: <risos> Eu não cheio porque eu vou editar Ninguém tá
0: me atacar aqui Porque eu não tô jogando É exatamente Muito bom gente Então já voltamos no próximo bloco para falar de como construiu uma aventura. Voltando... É, nesse bloco, vamos falar um pouco, então, sobre... Agora, sobre o tema do episódio em si, né? É, de como, como fazer uma, uma aventura, né? Como escrever uma aventura e tal. E a gente tá comigo aqui para aproveitar um pouco do conhecimento dele pra dar algumas dicas pra você. Eu acho que não existe nada mais elementar do que te perguntar, Mika. Como começa uma aventura? Como é que o cara vai sentar? Como é que o cara tem ideia? Como é que ele começa, né? A, a, a escrever? Como é, como é que funciona pra você? E como é que você indicaria pra alguém que começar a escrever uma aventura?
3: É clichê o que eu vou dizer. É muito clichê. Mas é o passo mais difícil primeiro, né? sim É o passo mais difícil. É... Pra mim, eu já vi pessoas que têm criatividade de uma maneira muito diferente. Eu já vi gente que teve ideia pra aventura de uma música, por exemplo, uma canção. Uhum. Pra mim, a coisa parte de um problema. Ela sempre parte de um problema. E é qualquer problema? Não, porque, por exemplo, pagar a conta no final do mês é um problema, mas... <risos> Embora seja uma aventura, eu acho que ninguém vai querer viver isso no RPG, né? Então, tem que ser um problema interessante pra você transformar no um jogo. E, e, sei lá, às vezes você só precisa de uma cena. Às vezes você só precisa de uma ideia, o básico do problema ali, pra você começar tá des... a e trabalhar em cima daquilo. E pra isso não tem fórmula. É, tem um site na internet, uh, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele tem não sei quantas ideias pra aventura RPG. É, é, sei lá, de repente você pode ler aquilo ali tentar tirar alguma coisa parecida ou até usar mesmo os ganchos lá que ele propõe. Vendo um filme, de repente você tem uma ideia, sabe, um filme que você gostou ele achou legal. E não precisa fazer o filme, né? Trazer o filme pra, pra... Você pode pegar a premissa dele, né? A premissa é uma coisa interessante de você colocar numa mesa, você tem que ter um problema, sabe? E botar isso daí pra rodar dentro de um cenário, dentro de um sistema. Basicamente, é assim que nasce uma aventura.
2: Eu, eu, acho mim, que, eu, acho, eu acho que também não precisa ser original. Eu acho que tem muita gente que tem muita preocupação com isso. Ah, vou escrever uma coisa. Não precisa ser sempre surpreendente, precisa ser sempre novo. Pode ser não mais novo. do mesmo. Se for divertido, eu acho que tá valendo. Eu acho que aquilo que te diverte, diverte as pessoas que jogam junto, vale e não tenha medo de, de realmente chupinhar algo de, de outro lugar, que aí seja legal. Eu gosto de Game of Thrones, eu pego uma parte aqui pega a muralha dali, eu gosto de, de os anéis, eu pego ali um elemento nas bu, talvez, e aí mistura tudo isso e dá um negócio legal.
3: Pois é, cara, se você, se você tá jogando na sua mesa, você não precisa ter problema com isso, sabe? Se, você, você vê um filme e achar que a história dele é foda e quiser botar na sua mesa, eu não vejo problema nenhum se, se os jogadores não viram um filme, lógico. Mas aí você, você pode. Eu conheço muita gente que jogou milhares de 13 terceiro Guerreiro em Brasil. Aliás, eu não consigo pensar em Brasil pra além do 13º Guerreiro.
0: <risos> no próximo quarto, talvez tá <risos> É uma coisa se pensar. De improviso, né? Sobre isso. É sobre viver e ler coisas, né? Eu sempre acho que isso é, é, é fundamental e acho que pra aventura também, né? Muitas coisas vêm disso O, o Mika até brincou, pra ah, pagar boleto, mas você pode adaptar, né? Inclusive pra medieval. Os personagens têm uma dívida que eles precisam pagar e isso pode ser o um motivador de uma, de uma aventura, né? Por que que, ele, por que, que eles estão devendo, né? E por que que eles precisam pagar? Ah, então a gente falou que é, motivo financeiro Nem sempre é um bom gancho para aventura Mas pode, pode servir como, como uma coisa Mas esse é um gancho bem legal Eu lembro que o Eduardo Caetano falava uma coisa Sobre, sobre aventura Ele falava que ele gostava de misturar as coisas né? Tipo, você pega, sei lá O plot do, do alien mistura com Terminator Então, tipo, sei lá, um alien que vem do futuro Matar as pessoas e tal E você mistura isso Você cria uma, uma terceira Pega duas ideias ou mais E você cria uma coisa nova a partir disso Sim, é. é uma coisa que funciona muito bem Quando a gente vai produzir aventura
3: Porque a gente também se inspira né? em, em produto audiovisual, em livro é... Quando você vai produzir uma aventura profissional Para alguma editora Isso funciona muito bem
1: Sim, Sim. e também porque tipo, fazer algo 100% original Eu acho que não dá né? Você sempre vai puxar coisas De, de um filme, de um livro, de uma ideia Ou de uma, do conhecimento comum né? Que todos compartilham Não tem como você fazer algo 100% original Logo porque eu acredito que seus, seus jogadores Têm que se relacionar com aquilo de alguma forma Se você colocar uma coisa Totalmente original, vai dar trabalho Pra eles se situarem, pra eles entenderem Qual é o problema, pra, pra poder acontecer A aventura em si
3: Eu, eu não sei nem se é desejável você ter uma coisa 100% original, sabia?
1: Eu também acho que não É,
3: Não que seja ruim você criar uma coisa 100% original Só que coisas 100% originais Elas costumam levar um tempo tão grande pra ser entendidas Sim, sim
2: Mas, mas olha só, isso, isso que o, o Mico falou do, do boleto, Marco eu acho que a questão é, não é na tua ideia não é, o, não é a dívida em si que é o desafio mas como pagar essa dívida? Diferente da gente, a gente paga, tipo, muita gente vai, pagar, vai resolver o problema passando 8 horas no escritório dia por dia então isso não é o, o meio que é a questão né? o motivador é pagar a dívida, mas como, como vai conseguir essa grana é que tem que ser interessante isso Se é algo realmente é, é importante por exemplo uma questão que eu vi ali, eu, eu acho duas aventuras do, do, do Interterno e aí foram duas aventuras que eu vi que tinha pouca coisa importante, então por exemplo uma, uma era você tinha que salvar ajudar uma senhora numa Casa que tinha que se livrar de um fantasma. E a outra envolvia um incêndio numa casa de umas pessoas aleatórias. Eu achei aquilo um pouco sério. Mas será que o Window não é sobre isso? É sobre coisas do cotidiano. Por isso parecia isso, pareceu muito
1: cotidiano. E só um parêntese: que vocês fizeram a brincadeira do pagar, o Mika fez a brincadeira de pagar o boleto e tal. É, eu vi um episódio do Café com Dungeon em que eles chamaram o Luiz Paulo pra conversar sobre uma brincadeira que rolou e que eles fizeram uma one shot, tá até no o canal, é Crônicas da Meia-Noite, e que a one shot se chama Busões e Boletos que eu não assisti, eu só ouvi o, o podcast e que eles tratam exatamente dos de, problemas do dia-a-dia, -dia, mas eles colocam uma emoçãozinha a mais do que ficar 8 horas no escritório, né, pra poder. Então fica aí quem quiser assistir Busões e Boletos Galhofas da Meia-Noite no, no eu YouTube
3: que preciso comentar que eu achei a ideia da dívida pra gancho, uma aventura de fantástico. <risos> E, pô, nasceu de um, uma coisa tosca aqui Que a gente falou, né, do boleto pai. Tudo realmente pode ser um gancho, pra uma ideia Pra você fazer uma aventura Sim.
0: Agora, agora a minha pergunta, Mica Eu e o Fernando, a gente escreveu a aventura Que tá no Terra Desvastada e Selvagem eu gosto sempre de lembrar disso Porque é um grande orgulho pra mim Mas, mas, pra, <risos> além de, mas pra além disso é, Eu e o Fernando, a gente já escreveu Quantas aventuras juntos, Fernando? Três?
2: É, contando essa? é Uma, duas, três, é, três
0: ou quatro um, Três, quatro aventuras E a gente tem um uma coisa que a gente sempre começa com uma cena de ação, né, Fernando? A gente sempre, sempre começa tipo, já, é... Você, Mica, você gosta de começar com uma cena de ação, uma cena de apresentação, você divide, o que você acha melhor? O que você indicaria? Eu gosto muito de começar com uma cena de ação, muito mesmo. Sempre que possível,
3: eu coloco uma porradaria logo no começo da aventura e já é pra começar no gostoso, sabe? Já é pra começar a calibragem.
2: É verdade. <risos>
3: assim, tem o drama ali no começo. Você não pode deixar ninguém morrer, né? Logo de cara, assim. Às vezes acontece isso. É, não, não
2: tem como controlar isso.
3: Às vezes acontece, né? Mas eu, eu também gosto muito de fazer isso. Nem sempre é possível. Quando você vai fazer uma, uma aventura de investigação, às vezes não dá. Às vezes a primeira cena, não tem como você colocar muita atenção ali. A atenção acaba sendo de outra, de outra forma. É, uma provocação da curiosidade. É, você vai tentar pegar o personagem de outra forma. O vínculo que ele tinha com o que sumiu, com pessoa que sumiu. No caso da Amélia, eu acho que um pouco isso que acontece. Os personagens ali tem um vínculo com a Amélia, ela some e eles precisam descobrir o que aconteceu com ela. É uma aventura em que não tem é, muita, muita ação assim logo cara
0: Mas uhum. normalmente eu gosto de colocar. Você, você daria esse dica pro, pro, pro ouvinte, por exemplo? É, é, é legal começar com uma cena de, de, de ação caso ele esteja montando uma aventura? Começar já na porrada,
3: Eu daria. Eu daria essa dica. Sabe por quê? Porque a primeira cena ela é a mais difícil. Você, o, o, a pessoa normalmente está assim em volta da mesa, conversando sobre coisas ali na mesa que vocês também é assim? Sim,
0: pô, sim, sim
3: né, pessoal, pô, Aí o mestre fala assim, ó, oh, vamos começar Beleza, só que você não tá muito no ritmo, né? Você não tá muito no é, ritmo da é. coisa Uma cena de porradaria, bota todo mundo Automaticamente no esquema <risos> Chama atenção logo, né? Chama atenção, tu termina a cena de porradaria Com o quê? Sangue nos olhos Tu quer resolver a história, tu quer se vingar quer entender o que aconteceu Então é muito rápido pra você levar o cara pra dentro da história Eu Recomendo, sim
1: Outra técnica que eu vi que assim, de começar de uma forma interessante, não é dentro da porradaria, mas é já começar com os personagens dentro do problema. Ou eles foram drogados e acordam num lugar diferente, ou eles foram sequestrados, ou eles passaram mal, ou eles estão é, tendo ilusões. Mas de qualquer forma, eles começam dentro do problema para entender o que é que tá acontecendo. Ou começam presos e tem que escapar, mas já bota eles dentro do problema e tipo, a aventura é eles fugirem, se livrarem ou entender o que tá acontecendo.
2: Eu vou te falar que eu não gosto dessa, dessa abordagem. Nossa próxima abordagem... sessão
1: de Reapers vai começar assim, então.
2: Não da abordagem. <risos> <risos> ou na abordagem do problema. Eu acho que a ideia do problema é interessante, sabe? Mas não, essa abordagem, é, desses exemplos que tu deu, por exemplo, de, ah, os personagens começam presos, tem coisa mais frustrante do que fazer teu personagem, e aí, vamos lá, meu equipamento, tudinho, aí o narrador fala assim, olha, você, não tem nada disso que você colocou na ficha. Tá preso. Ah, cara, isso me dá, me dá uma raiva. Então, tipo, nesse Eu acho
3: sentido. que essa premissa até funciona. Eu já vi algumas aventuras com ela, mas não dá pra abusar dela, sabe? Não dá pra você usar
1: sem. Não, não, aí vira Prison Break, né?
3: É. E eu, eu acho eu acho que ela é um pouco...
2: Acho que já foi muito batido isso. Tipo, todos os jogos, para pensar em outras mídias, todos, acho que todos os jogos de RPG de videogame, todos a maioria dos que eu já vi, começam com o personagem. Ou ele tá de sem memória, ou ele tá preso, ou ele tá perdido. Na verdade, em
0: todos os RPG de videogame começam com o um personagem acordando de um sonho. É. é um e aí na introdução que... do jogo, aí ele acorda.
2: Acho que tem isso, até tá no Tal Wars tem. Mas
1: no RPG de, de mesa, o mais comum é alguém lhe convocar para lhe dar uma missão é o mais comum.
0: Eu me lembro, eu me lembro muito bem do, do CDzinho do First Quest, que <risos> começava com o um cara, ouçam todos, ouçam todos, aí era é isso. Chamado pra aventura, literalmente. Medieval tem muito disso, né? Da, da medieval questão do... tem, era isso que eu ia falar. Uma coisa que funciona bem com medieval, né? Você ter a convocatória, alguém que chama é. o personagem pra, pra aventura, né? O quadro já avisa.
2: Mas aí funciona, aviso. funciona se tu for um mercenário, né? Tipo, tu não tá muito envolvido com o problema. O problema é meio que tão te chamando pra resolver. O, 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 o teu envolvimento é resolver.
0: Cara, mas no, no mundo medieval, todas as pessoas são mercenário. Todas. Do camponês ao... Se é personagem jogador, o cara é mercenário. É, mas <risos> tá muito errado esse... isso. Mas, no RPG, cara, nas vezes que eu passo, é sempre isso. Tá todo mundo preparado pra lutar sempre, pra descer a porrada nas coisas sempre.
2: Tem motivo, né? Tipo, Sem porque, motivo porque nenhum. Pediram. Se viu que é diferente <risos> e é porrada. Mas eu não quero mais jogar, então, medieval fiquei isso daí
0: é... <risos> Não, de... foi uma brincadeira, óbvio, né? Deve ter as suas exceções, <risos> com certeza. Tô brincando. Mas, porra, é, é muito comum, né? É, eu,
2: lembro, eu lembro que o Shane até coloca isso, que é o legal do, do A Cursed, é que ele, faz um, ele, ele escreve um peça prefácio, ele diz, ah, o problema é que tem muito... Medieval, geralmente é baseado na ganância. Medieval, os personagens estão querendo tesouro, estão querendo pilhar. O A Cursed foge disso, é uma discussão e tal de, de humanidade, bem e mal, de dilapar Dilemas. Apesar de que em Deadland, todas as aventuras que eu conheço começam com dinheiro. Aí, poxa, hein?
1: <risos> é de ferreiro e espeto de
3: pau, né? Pois é, né? <risos> aí complica, né? Esqueceram de falar isso pros autores.
1: <risos> é. Só pontuar um, um gancho muito errado Que eu fiz uma vez, que eu não gosto de dar Missão assim, você tem que fazer isso é, Eu, eu gosto do que meio que os personagens Entenderem no meio do caminho o que é que eles têm que fazer E muitas vezes dá errado, muitas vezes Teve uma vez que era uma One shot, e eu cometi esse erro Os caras estavam andando no meio da trilha Uma mulher passou correndo, levou uma lança Nas costas do um Goblin, e a minha intenção o quê? Eles seguiram o Goblin pra mostrar que O Goblin roubou Algo de valor do rei, e eles Iam resgatar isso na caverna do Goblin Só que os personagens fizeram o que? Pegaram a mulher e levaram o hospital <risos> <risos> acabou meu gancho. Aí eu fiquei, cara, eu fiquei pensando. Aí depois na. Demorou um pouquinho, aí eu falei que o rei estava oferecendo uma recompensa porque... pra quem recuperasse o negócio dele. Aí os jogadores dizem: Ah, a gente viu esse goblin. E aí voltaram. Mas minha ideia não era essa, eu tive que inventar na hora outro gancho. Porque senão ia acabar ali. Pronto, vocês salvaram a mulher, acabou, vamos pra casa.
2: <risos> Pô, tu se imaginou que eles
3: iam atrás do goblin?
1: Sim. <risos> não da mulher, coitada. Da mulher morrendo e o que eles iam atrás do Goblin. O errado fui eu. <risos>
3: Mas os jogadores têm um jeito de pegar o mestre, né? De botar ele em uma...
1: Sim, então eu descobri depois desse dia que o gancho tem que ser claro, específico, direto e, e objetivo.
2: Mas sabia que uma das formas que eu, que eu faço exatamente essas é assim, gente, o que é que tá em jogo aqui? Tipo, É uma coisa do Dungeon World, né? Que é o que tá em jogo. Qual é, o, qual é o problema? Qual é a questão? O que é que os personagens de vocês têm que resolver? Pra ver se eles mesmos entenderam, assim. E às vezes eles pensam em coisas que eu não tinha pensado. Eu falei, opa. Pois é por aí
3: <risos> É muito bom quando isso acontece, né?
2: É A ideia é melhor que a minha, geralmente é
3: Então porque eu jogo pra galera
1: E como é criar ganchos, Mika Pra aventuras profissionais?
3: É Você precisa fazer Alguma coisa Que seja capaz de motivar as pessoas Aquilo que eu falei, né? Não é desejável Que você seja 100% original Você precisa Fazer alguma coisa Com que as pessoas Possam se conectar Dar um gancho pra elas e, poxa Legal Eu quero viver essa história aqui, né? O cara pensa isso Eu quero Eu quero fazer parte dessa aventura. Mas ao mesmo tempo você tem que fazer isso de uma maneira que não pareça que você está requentando o feijão, sabe?
1: <risos> Sim.
3: E não pareça que ele tá revendo a, a... Porque não tá. Na verdade não tá. Você tá trabalhando com uma coisa que a gente em literatura chama de beat de gênero. É, é o que que você tá narrando. É um faroeste? É uma história de horror? Então tem determinados beats de gênero, tem determinadas características desse tipo de história. E se você usa elas de uma maneira que a pessoa consiga se conectar com a história. Mas a história em si não é a mesma que ela já viu milhares de... e
0: e, e Mica, outra dúvida. E como também não fazer isso dentro da aventura escrita, ser forçado, né? Ter o, o gancho, ele também tem um problema que ele também não pode parecer que você tá colocando o um jogador muito dentro da, da caixinha. Eu acho que você até fez uma brincadeira, né? Você tem que, você tem que manter ele num aquário, mas ele tem que imaginar que ele tá no oceano. pode ver parede. E como é que você faz essa 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 brincadeira quando você tá falando de ganchos, né, de aventura? Como é que você Olha, essa pergunta é muito boa, porque...
3: Eu nunca tive a oportunidade de escrever sobre isso no texto das aventuras, sabe? De uhum. chegar e escrever assim, ó, de dar esse, esse conselho especificamente. Mas como é que você faz isso? Você faz isso fazendo com que o personagem se envolva mesmo. Aquilo ali tem que ter um valor pra ele, ele tem que, tem que significar alguma coisa, tem que ter um, um sentimento ali envolvido, sabe? Você tem que conseguir pegar ele pelo sentimento. Então, às vezes o cara tá jogando com o personagem pronto, e você vai fazer isso com a história do pregresso do personagem. Vai Bem. ser mais difícil, porque não foi o jogador que fez a história do personagem. Então, ali você vai ter que dar um. Né, vai ter que ter um jogo de cintura. Agora, se o jogador criou o personagem, tem que dar um jeito de colocar o personagem dentro da tua história, pra que aquele gancho mexa com ele, seja uma coisa de, ví de víscera mesmo, sabe? Mexa com o estômago dele.
2: Mas, olha só, eu, eu acho assim, Max, se tem. Até na nossa aventura lá do Terra Devastado Selvagem, uma, uma alternativa é ser sincero, é dizer assim: olha, essa aventura funciona se um dos personagens tiver uma ligação direta com um determinado NPC, né? Então, ah, aquele personagem que vai é o nome daquela mulher? Amélia, né? Amélia. Então, por exemplo, é dizer assim, olha, pelo menos um personagem deveria ser alguém muito próximo da Amélia. E aí não é que o jogador vai fazer todo o background dele em volta da Amélia, mas que pelo menos a Amélia seja a irmã, seja é, é, enfim, a companheira, pode ser a, a, uma amiga próxima. Então, Sim, é... Eu sugiro
3: que, que um dos personagens seja o um namorado ou a namorada, não sei. Exato. Né? Uma irmã também. É, a Amélia era uma, uma dona de uma agência de turismo em que ela trabalha com outras pessoas. não era um jornalista. Trabalhavam ali jornalistas. Jornalistas sendo instigados. Sobretudo quando acontece uma coisa dessas com alguém que é conhecido deles, né? Sim. Então é, o jeito é esse, sabe? Você conseguir fazer com que os personagens se envolvam, aquilo ali mexa com eles em um grau que vai além do prático. Mas,
2: mas eu acho que também tem como ser um pouco mais... mais... O sistema ajudar também, por exemplo, é, nesse caso da, do, do desaparecimento de alguém, então não necessariamente todo mundo precisa estar envolvido com ela, mas às vezes é assim, o cara tem uma complicação que é, que é boa pra isso, por exemplo, o Leal no Severus George. Leal é uma complicação ótima pro, pro, pro narrador. Porque se o, o, eu sou Leal e o irmão da Amélia vai atrás dela e me pedir ajuda, pô, eu não vou, eu não vou deixar. Ou eu sou heróico, na verdade, e me pedir ajuda, eu não vou deixar de. de não vou deixar essa pessoa pra trás. Eu não, eu, eu, meu personagem vai ter essa ligação. Eu tô aqui não pela Amélia, mas eu tô aqui pelo meu amigo.
3: Ou pelo mistério, né? O cara pode ser curioso. Ser curioso é uma outra complicação.
1: Uma outra complicação. E, Mika, o que é que você acha de, em aventuras publicadas, a opção de você colocar-se assim, três possíveis ganchos pro, pra quem for usar a aventura de, como dicas? Ao invés de dizer isso é o que vai acontecer e tente adaptar pro seu. Você fala, essa aventura pode começar de forma X, Y Z. Você acha que é viável pra aventuras profissionais ou ou não?
3: É viável. Eu sempre procuro deixar o final e o começo das minhas aventuras aberto e, dependendo do, do, do estilo de aventura, até o meio ele ficou aberto. Porque você, o que, que a gente faz? A gente apresenta uma situação. A Amélia desapareceu. Né? Ela sumiu e leva, tudo leva a crer que aconteceu alguma coisa com ela. Porque aconteceu isso, isso e isso. Pra não dar spoiler. Né? Aconteceu isso, isso e isso. Tá. Essa aventura pode começar de diversas formas diferentes. Eu penso numa forma. Mas as outras pessoas podem ter outras ideias De como começar isso daí E eu não vejo problema nenhum nisso Eu acho que se você puder sugerir Isso enriquece Porque passa pro, pro cara que tá lendo né Que é o, o seu objetivo A ideia de que ele pode criar Ele pode ficar à vontade Ele não precisa seguir tudo ali como se fosse uma bíblia tá sim, Então acho que é viável, sim Às vezes a gente dá uma, duas No máximo três opções de peito A fica demais, né? É. Mas é, é o suficiente para deixar em aberto assim, Como se você falasse para ele, olha você, eu tô sugerindo você fazer isso aqui mas você pode fazer outra coisa se você achar que teve uma ideia melhor Sim.
0: E, e, e outra coisa, Mika é, é uma parte importante da aventura também, né, a gente pensa porque a gente falou do gancho que é o começo e aí quando a gente fala do, do miolo da aventura são os desafios né quais tipos de desafios você vai colocar e como torná-los interessantes dentro de uma aventura é, como é que você trabalha isso nas, nas, nas suas aventuras as questões dos desafios o meio da aventura é uma das partes mais mentiras sono. <risos> aí você pensa uma ideia muito legal, e aí
3: você tem um final, assim, espetaculoso, e aí você fica pensando, tá, como é que eu ligo um ponto ao outro agora, né? Isso é interessante. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né, do, dos métodos da pensar a estrutura. Uh, atualmente, eu penso, em termos de estrutura de, de uma sessão de jogo, em quatro cenas, porque eu meio que percebi que uma cena de jogo leva em torno de 40 minutos, às vezes até uma hora ou um pouco mais uma cena só. Então quando você tem um jogo de quatro cenas, uma sessão de quatro horas às vezes quatro horas e meia, tá bom, né? Para uma sessão de um jogo aqui, razoável Aí o que eu faço? Eu tento começar com uma ação uma cena de ação, uh, alguma coisa agitada, que vai balançar ali, as estruturas dos personagens E aí depois daquilo, você vai ter uma cena mais tranquila, que é uma cena de entendimento uh, alguma investigação alguma coisa que eles vão precisar buscar entender, né? Conhecer alguém, atrás de alguém, atrás de alguma coisa Coisa. e aí nesse percurso você coloca mais um desafio se você conseguir colocar uma reviravolta ali na terceira cena é... em que as coisas que eles concluíram na segunda cena, não são nada do que eles tinham pensado, na verdade é outra coisa, tem mesmo que um plot twist ali que já vai dar pro final, daí a aventura fica mais interessante ainda, basicamente é assim que eu penso o jogo hoje em dia, as minhas aventuras. É, isso é um ponto de
0: partida legal, né? Eu, eu gosto dessa ideia de você ter uma estrutura mais ou menos na sua cabeça, por exemplo, Quatro cenas e aí ir pensando em equilibrando essas cenas entre elas, né? É um caminho interessante pra você desbloquear a, uma ideia de aventura, né? Sim,
3: porque você começa a trabalhar, né? A ideia tua tua pedra bruta, e isso daí é uma forma de você ir lapidando ela pra transformar numa história pra você colocar na mesa. A, e ajuda também a você pensar, por exemplo, se você vai organizar uma, um, uma campanha, quantos arcos tem que ter essa campanha? Três ou quatro? Você sabendo que você pensa em quatro cenas, se forem quatro, você vai pensar em 16, né? E aí você tem que ter o cuidado de a, a, a cena 4 sempre cada sessão a não ser na última, ela não ser um desfecho absoluto. Ela tem que ser uma coisa assim, que nem novela, né? Que dá o gancho pro, pro <risos> pro próximo, lá, sessão seguinte, pro próximo. Alguma coisa assim, que dê um clímax daquela sessão, mas que não resolve e deixe nos jogadores um gostinho de quero mais. Tem ainda é. alguma coisa ali que tá Eu no Tem alguma
2: coisa em é. jogo, né? Alguma coisa pra
3: ser, pra ser resolvida. Ou eles perderam, né? A, a técnica da trilogia é essa. Vocês podem observar que não, Normalmente o Sim, episódio sempre termina no anticlimax. Sim. O episódio do meio é sempre um anticlimax, né? Ou eles perderam Tudo dá errado. Tudo dá errado. Perdeu tudo que conseguiu na, nas anteriores aí os jogadores vão pra casa lá com aquela cara de, nossa, tô frustrado Sim. mas aí na próxima sessão eles vão correr atrás do período deles.
2: <risos> é, mas, mas é isso, isso é, um pouco, é um pouco difícil de controlar, né? Tipo, a menos que os eventos sejam todos esses que você tá falando assim, tipo, surpresas que os jogadores não estavam contando ou preparados pode ser que, que o, o que tu pensou como tudo dá errado pode dar tudo certo, porque os dados não são às vezes
3: acontece,
1: porque você planeja né até que ponto é válido trazer técnicas da, da literatura pro, pro RPG pra desenvolver aventuras de RPG né porque assim é como você argumentou que é uma literatura eu não tenho base nenhuma pra concordar ou discordar porque eu não sei lhe dizer qual a definição de literatura então concordo com você <risos>
3: É, não tem uma definição uh, universal, sabe? Não tem. Eu entendo literatura em sentido amplo. Então, eu consigo pensar RPG como uma, uma, uma literatura. E, por exemplo, assim, na literatura, a gente pega muito muita coisa da estrutura de roteiro de audiovisual e aplica a literatura. E dá, dá muito certo, funciona muito bem. E são estruturas narrativas completamente diferentes, sabe? Por que, que eu não posso fazer isso com RPG, por exemplo? Claro que eu posso.
1: É, eu queria... Era isso. Até que ponto, porque apesar de ser uma literatura... Literatura é algo que não é previsível, igual quase todos os outros meios de literatura, como livro, filme, música. Se você considera música literatura, não é tão previsível. Então é uma coisa que minha cabeça é um pouco de, eu ainda não organizei direito essa ideia de que eu acho que é importante ter uma estrutura, porque nós somos seres contadores de história, é o que define o ser humano né, para mim e algumas coisas que eu li. Sim, Sim claro. Então nós temos essa estrutura De história na nossa cabeça A gente tem uma lógica de história Mas ao mesmo tempo o RPG é imprevisível Então essa lógica pode não acontecer E aí, enfim Se você improvisar demais, você pode não ter Estrutura nenhuma de história e a sessão ser bem ruim Porque você não teve clímax, não teve anticlímax Não teve um, Uma antecipação do perigo
3: Cara, tá, mas assim, eu, eu acho que isso Eu acho que essa é a delícia do RPG A delícia do RPG é essa A gente planeja você planeja, mas tem um ditado que fala assim, né, os homens planejam, os deuses riem <risos> sabe? Então você planeja pra você chegar na mesa carboso, né, com peitinho de pombos fado, <risos> Aí você sabe o que você vai fazer e aí lá na hora, tudo muda e você tem que ter jogo de cintura pra poder lidar, olha, aconteceu é uma coisa comigo é, uma vez, eu tava jogando uma campanha de um RPG que eu tô desenvolvendo junto com o Fábio, nós estamos escrevendo um RPG junto uhum. e eu tava fazendo uma campanha dentro desse desse mundo nosso, que a gente vai lançar um dia é, e eu tinha planejado assim, essa campanha foi maravilhosa ela teve arcos extremamente dramáticos eu vou transformar ela em livro até mas eu planejei um final épico com um vilão que é um feiticeiro fudido pode falar palavrão? Uhum. Pode. Ah, então, não. <risos> um vilão que é um feiticeiro fudido preparei, fiz a ficha do cara sabe, a batalha ia ser dramática pra caramba, um dos jogadores era dele descobria isso naquela sessão filho dele? era filho dele Sim. e ia descobrir isso naquela sessão, na, na Última sessão, esse era o meu plot twist de novela mexicana <risos> e super funcionou. Só que, o que aconteceu? Justamente porque eu dei esse plot twist, a batalha épica que eu tinha planejado não aconteceu, porque o jogador que descobriu ser filho do cara hum. resolveu entrar numa de, de conciliação, convencer o cara a não lutar, de conversar, entrar pra tudo que deixa disso, sabe? Não, não faz isso, não. Pô, eu entendo o que aconteceu com você, você não é essa alma ruim. <risos> Eu fiquei puto. Ele acabou com a minha cena épica, mas foi ótimo.
2: Mas para ele ótimo. foi fantástico.
3: Cara foi muito bom. O final que eles deram foi mais dramático. Do o que eu tinha pensado, Sim. foi foi impactante, assim, eles não esquecem por até hoje, e foi muito bom foi muito melhor do que o que eu tinha pensado, sabe foi muito melhor.
2: Sim, eu acho que esse que é o ponto a gente tem que, eu, 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 eu sou meio receoso de usar muito essa questão de técnicas de contar a história de outras mídias em RPG porque às vezes a gente acaba achando que narrador é autor, né? como um autor, assim e aí essa ideia de, ah, vou, vou aplicar aqui a ideia do da, da, da trilogia, por exemplo, que a gente tava, tá discutindo isso, e dá errado, porque na verdade no RPG tu não é o autor tu és no máximo ali um diretor né, tu tá meio que conduzindo a história e não necessariamente definindo a história, eu acho que esse que é, é muito importante
3: é, você maestro da orquestra né é, isso
2: mas aí tem gente que tem essa dificuldade de pensar assim, não, eu sou, eu sou autor dessa história, essa história é minha e eu quero, que, eu quero mostrar o quanto essa história é muito muito bacana pra todo mundo <risos> e
3: aí isso então, é muito cara, bacana na cabeça um pulão, e o cara vai lá e com seu combate que você tinha
1: planejado. Então ela assim, caramba, passei um tempo pensando nisso. Não foi o que aconteceu comigo sessão passada, que os caras com a cartinha dobrou dano e matou minha criatura que eu passei uma hora com várias habilidades especiais e tudo mais? Mas ela vai voltar. Eles não sabem, mas ela vai voltar. Mas ao mesmo tempo é muito bom. Ao mesmo tempo é muito bom, né?
2: Não, não olha, aí, olha aí, essa do Godel é muito importante. Porque assim, é por isso que eu, eu evito hoje em dia super preparação eu, E o próprio Savage World coloca essa ideia de ah, é muito fácil improvisar um, um vilão na hora ali. Então, ele tem essa premissa. Mas isso que o Godel falou é muito interessante. Porque as estatísticas da criatura que ele preparou não entraram em cena. Ela não apareceu aí. Então, ele pode usar ela de novo. Só não precisa.
3: Pode, é. E uma outra <risos> isso é muito legal. a mesma aventura, até pro mesmo grupo, vai ser uma coisa completamente diferente. A não ser que seja uma aventura de mistério, né? E aí, já sabe, o mistério perdeu a graça. Mas se for uma aventura, sei lá, de aventura mesmo, é, é outra experiência também. Já tentaram jogar uma aventura mais uma vez?
0: sim. Sim, é bem, é bem legal. Como é mestre, mas eu toque, mestre, né? mestrei pra grupos diferentes. Não, é como jogador, não. É, como jogador, não, mas mestral eu já mestrei, pegar a mesma aventura. Essa aventura do Terra Devastada e Selvagem já citada algumas vezes, eu mestrei ela, acho que pra três grupos diferentes e os resultados foram bem diferentes, assim. É outra experiência, né, cara? É, é outra experiência, é bem massa. É outra experiência, eu
3: muito é. legal isso. E eu acho que é o bom mestre, ele tem que ter essa consciência, né? Não pode ter preciosismo. Você sim, pode até planejar, sim. você pode até pensar em coisa muito legais pra sua Sim. cultura, mas você tem que ter consciência de que vai chegar na hora e a história pode resolver seguir por um rumo completamente diferente. E o mais legal é isso, porque você sendo mestre sendo jogador, você se surpreende, você também tá vendo uma história que é nova, sabe? Sim. Sim.
2: E, e isso que o Goldael fez, né? Tipo, não é porque ah, os jogadores destruíram tua preparação. Beleza. É, não. Não aconteceu agora, mas pode, pode pegar essa mesma ideia e tentar jogar pra frente. Eu só Sim. vou não,
1: mudar também. o nome da criatura.
2: É. <risos> isso, isso é... é, é é. É, ter, é ter jogo de cintura,
3: né? É jogo de
1: cintura. E o que eu ia falar rapidinho é que, assim, o que me ensinou a abraçar o improviso e as coisas imprevisíveis na mesa foi o Savage Worlds com as cartas de aventura e os dados e os bens. Porque antes disso, os outros sistemas eram, eram muito previsíveis, vamos dizer assim. E é. o Savage mostrou que, opa, oi, não venha muito preparado não, que aqui o negócio é outro, a história é outra aqui. É
2: verdade. É, é verdade. Eu vou te falar, o Savage também me mostrou essa questão de aventura. Porque assim, quando a gente fala em desafios interessantes, eu fico preocupado da gente pensar que RPG é sobre isso. Eu, preocupado não, né? porque Preocupado com quem eu jogo, né? Porque não é errado pensar assim. Mas, por exemplo, no meu ponto de vista, eu não acho legal pensar que o RPG é sobre desafios porque acaba que as pessoas e tem alguns sistemas que incentivam isso dessa forma, e não vê o desafio como um meio da gente contar uma estudo, vivenciar cenas legais, de passar por situações interessantes, mas de dizer assim, olha, o objetivo do RPG é vencer esse desafio, e as pessoas se frustram quando elas não conseguem, ou elas fazem de tudo para vencer esse desafio. Quando muitas das vezes não venceu, não superar o desafio, pode ser mais interessante ainda.
3: Sim, é uma e grande é disso.
2: Eu acho que é importante a gente deixar esse claro, assim, que não necessariamente RPG é sobre os desafios. Os desafios são só meios de fazer coisas interessantes acontecerem.
3: É, o desafio, ele é, é, é... Ele vai encher, né? Ele vai encher ali o meio da história. Ele vai dar um possível caminho. Mas não necessariamente aquele... Eu acho que eu ficaria muito frustrado se eu, como mestre, planejasse uma aventura, levasse ela pra mesa e ela ser exatamente do jeito que eu planejei, sabe? Eu acho que eu ia sair da mesa muito tarde se isso acontecesse.
2: Porque, porque, porque aí tá levando... Então, você tá conduzindo os jogadores. É, e não então. teve
3: surpresa nenhuma, cara. Não é teve verdade. surpresa nenhuma. Eu já vi essa história, sabe?
2: Yeah. Agora, o, 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 aí eu acho que a gente entra já nessa questão de jogar mais sandbox ou, ou na, nos trilhos. E aí eu, eu, fico, eu fico preocupado em algumas, inclusive, algumas aventuras que eu li assim. Ah, é RPG, então eu não posso definir o que acontece como narrador. Então o que é que eu faço? Eu deixo o jogador tentar, mas eu dou uma penalidade muito grande. Ou, ou, eu deixo o jogador tentar, mas ainda que ele passe, ele não vai ter o que ele, o que ele tem. E aí eu fico, caramba, tu, pra que que tu deixou o jogador tentar? e Isso é eu acho que isso é uma trapaça que eu não eu não, eu não eu não acho muito legal E muitas das vezes a aventura não te prepara Pra caso o jogador consiga passar Então, por exemplo, tu vai fazer um negócio Ah, olha, os jogadores não tem que conseguir A informação com o teste de PCB Mas se eles pedirem, faz um teste de PCB Com menos 6, tipo, no, no server World Isso é muito pesado, mas os jogadores podem ter sucesso E aí, o que acontece se eles passarem? Porque Rapaz, a aventura considera que eles não vão passar
1: E <risos> eu vou lhe falar isso o, o pessoal, nessa minha última aventura Queria hackear o computador que eles pegaram. E o, só um jogador tinha D4 em hackear. Só que, tipo, eu falei, é um negócio de alta segurança e tal. Tem menos 4 para hackear. O cara conseguiu! Meu sim. Deus do céu! A galera foi uma loucura, né? Acontece Como essas sempre coisas, né?
3: <risos> acontece essas coisas e é muito legal quando acontece. É muito legal.
1: correr a chance, né?
2: Mas sim. aí, mas aí se, a, se a aventura tá considerando que eles não vão passar e ainda assim permite o teste, isso é um problema.
1: Ah, sim, isso aí, é isso,
2: isso, isso é um problema sério.
3: É, mas aí, mas aí eu acho que, nesse caso, o problema foi da pessoa que pensou a aventura, né? Sim. É, porque é, quando não, você sim. vai pensar uma aventura, você não pode colocar uma situação, os personagem, em que você não tenha saída pra, sabe? Qualquer coisa que ele possa fazer ali. Se ele conseguir, esse é um desafio que você aplica, né? é a, a possibilidade dele não conseguir e a possibilidade dele conseguir. A aventura ele tem conseguir. que
2: estar tá aberta as duas coisas, né?
3: Exatamente. Se ele conseguir ou não, você tem que dar caminho. Mas... Não, para ali.
2: Não, mas aí é o um ponto. E se depende do jogador não, não avançar por aquele lado, a ideia é pensar coisas narrativas. Então, se os jogadores não têm chance de fazer, não, não deveriam ter chance de, de conseguir fazer o que descobrir, é melhor que na história aconteçam coisas que não dê essa chance pra eles Sim. então por exemplo, ah, se eles deveriam observar algo, então tá tudo muito escuro, tá tudo muito complicado, que eles não tem nem a chance de fazer o teste, porque o teste é quando tem que ter um gatilho narrativo de que vai fazer, pô, tu, tu ter algum sucesso ou não, então acho que é mais, é mais interessante ser um pouco mais honesto e não fazer testes necessários nas, nas, nas aventuras, eu, eu sou a favor desse tipo. Ah,
3: eu também acho eu também acho, se aquilo vai quebrar o jogo, ou até ser impossível né? Porque às vezes o jogador quer fazer um teste com um negócio que simplesmente não tem como ser. É,
2: e aí não, não adianta tentar fazer o teste mesmo com isso, mas hoje é isso, né? Não importa a dificuldade, o jogador tem uma chance.
1: <risos> é, e sabe o que eu acho que é outro problema também na hora que você tá fazendo uma aventura? É quando, vamos supor essa, uma coisa, esse computador, vou dar um exemplo que eu usei. Uhum. Nesse computador tinha uma informação para eles continuarem. Tô supondo que não tinha a aventura. Mas para eles continuarem a aventura, eles têm que ter a informação que está nesse computador. E o teste é muito muito difícil. É, requer menos 4. Então, se eles falharem, não tem aventura. Porque acabou, eles não tem mais informação para prosseguir.
2: Colocar o prosseguimento. Dependente de teste, um teste. É. É, Isso. É, é, um, é um erro comum também.
3: Essa é uma das coisas que aconteceu muito com as aventuras do chamado de Cutulo.
2: Da pista base tá dentro de um teste?
3: Sim. Ah, não. E é um sistema que a possibilidade de falha dele é muito grande. Aí você tem que se virar nos 30 para conseguir fazer com que o jogador, o personagem, a, a, acesse a pista mesmo assim. Mesmo é. tá falhando no teste. Eu,
2: eu acho assim. Eu acabei falando agora que eu quis dizer Que se o jogador rolar o dado Ele tem chance de, de, de sucesso Então se não é pra ele ter sucesso Ou não é pra ele ter falha não, ele, Melhor ele não rolar o dado Ou
1: Ter mais de uma via
2: É, ou, ou aquilo que a gente tava falando, Goldel: De a falha Por exemplo Se os jogadores precisam encontrar a pista E aí você quer, quer Não coloque um teste Ou coloque um teste Só pra saber o quanto da pista eles têm Mas mesmo Isso. na falha eles vão encontrar a pista Então é como se fosse assim Ó, na falha eles vão encontrar o mínimo. Ah, com um, um sucesso, ele já encontra uma informação um pouco a mais. Então, deixar isso bem claro na, no, no, na hora que tá escrevendo a aventura é importante, porque não adianta você colocar a, 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 o, o fio da aventura numa rolagem de dados, é um erro. Que
1: falhou, acabou a aventura.
0: É. É um problema. Bom, Mica, e assim, o que, que você daria de dicas, né, pros, pros ouvintes, assim, quando eles estiverem construindo as aventuras dele? A dica
1: principal, a gente foi
0: dando dicas, né, ao longo do Sim. podcast. Eu acho que dá para fazer um compilado disso. Uma dica que eu dou, planeja
3: alguma coisa, mas tenha em mente que a história vai ser contada na mesa, né? Não vai ser contada nem por você, nem pelos jogadores, vai ser contada pelo grupo. Então, se divirta com isso. Vá aberto e se divirta com isso. Né? Conta uma história que você tenha tesão, aquilo tem que estar tá te empolgando, porque se te empolgar, vai ser mais fácil de você empolgar os outros. E, e faz isso, leva a história com alguma estrutura para que você possa se sentir tranquilo, mas tenha em mente que
0: a história vai ser contada na hora. Acho que essa
1: é a principal dica que eu daria. Eu acho que você compilou bem tudo que a gente debateu aqui
0: é, mas vale muito mais a pena, senão não teria podcast então o resumo fica para o final muito <risos> bem final. <risos> é, é muito bem, e muito bem, terminamos assim essa parte da discussão voltamos só para dar os recadinhos finais e encerrar este episódio maravilhoso já voltamos rapidamente estamos de volta para dar aqueles recadinhos finais primeiro eu queria agradecer o Mika pela disponibilidade de estar aqui com a gente obrigado mesmo foi foi muito bacana conversar com vocês com você nos dois episódios né é, falar um pouco sobre essa questão da aventura de como escrever profissionalmente e de dar algumas ideias para aventuras a gente sabe que o tema ainda rende ainda é bastante coisa o Fernando tá até chateado porque ele queria falar mais sobre sandbox e Railroad mas a gente, isso quer dizer que ficam mais oportunidades para você voltar para a gente poder de discutir um pouco mais sobre essa questão da, das aventuras do RPG então queria agradecer sua disponibilidade de conversar com a gente Mico. Ah, não foi disponibilidade não, foi um grande prazer eu que agradeço, e sempre que vocês quiserem, toma aí
3: gente, toma aí. Muito bem Eu acho que por tudo que a gente falou, né, dá pra perceber que eu gosto mais do, do sandbox mas a gente tem que colocar algum trilho também às vezes
0: <risos> Sim, Tem que colocar às vezes um trilho na caixa de areia É, tá. o
3: trilho tem que ficar escondido Isso. O,
2: Olha, o trilho não é pecado, o problema é ele aparecer Ser.
0: Exatamente, é o arremate.
3: Eu costumo dizer que quando você vê um filme e você enxerga o roteiro, o filme tá mal feito.
0: É verdade. É verdade. Muito bem, Fernando, quer deixar, aproveitar já e deixar uma, uma, um recadinho final?
2: Eu acho que a principal dica é essa, é, é, complementando o que o Mika falou, assim, que, o que te dá tesão, mas pensa também no que dá tesão do, dos teus jogadores, nesse caso de aventuras que tu tá pensando caseira, né? E aquilo que tu tá propondo também é, é divertido pra ele, porque às vezes a gente espolga tanto que a gente gosta e acaba, oh, deixa o, o outro também não, não, não é tão, tão envolvido nisso. Verdade. E, ao mesmo tempo, essa questão de que não, não, não tem o um certo e o um errado. Mas é, eu acho que é importante você buscar o seu estilo e ver o que, o que te agrada. Porque, às vezes, a gente tá tão fechado numa forma de fazer e disseram pra gente que é certo ou que, que a gente acha que tem que ser que a gente, às vezes, fica jogando ou narrando. Então, tenta ver qual é o teu estilo. Se o teu estilo é mais nos trilhos, se o teu estilo gosta mais de preparar tudo, busca ferramentas pra isso. Mas se tu acha que é mais aberta, mais sandbox, faz também desse jeito e não necessariamente vai estar... E não necessariamente tem que estar só um no outro, né? Aquilo que a
0: gente falou. Mistura os dois e pode ser muito interessante também.
1: Pode jogar umas areia no estrelho também, né? <risos> é
0: verdade. Você não pode deixar o trem descarrilhar, já que a gente tá cheio de metáfora hoje. <risos> <risos> Nossa! <risos> é, 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 já aproveita e embala aí.
1: E eu só queria agradecer ao Mika, igualmente o Max falou, que muito obrigado pela disponibilidade, pela participação Participação pelas dicas, e eu não tenho mais nada para adicionar. Não, eu já falei um bocado.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço, sério. Mica quer deixar os contatos novamente para quem de repente só ouviu o segundo. É uma boa, Mica Capela, em todas as redes sociais. Eu vou botar o um e-mail, lá, quem quiser, né? Acho que eu já uma... <risos> Muito bem, tá aí. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com esse episódio. Agradecemos a vocês que escutou a gente aí nesses dois episódios e aquela dica, né? Que é a dica que vale. Busquem conhecimento. Sim. Até mais. E a nossa conversa não acaba aqui, hein? Se você quiser continuar conversando com a gente sobre o cast, você pode encontrar a gente em vários canais.
2: Você pode mandar um e-mail para o contato arroba, e você também pode encontrar a gente na nossa fanpage no Facebook, que é o facebook.com.br Você pode mandar uma mensagem ou e também comentar nos nossos postos.
1: E lembrando que todas essas informações E muitas outras estão no nosso site Que é o SavageCash.com.br E você pode ouvir o nosso podcast No seu agregador favorito Ou também no Spotify É isso aí, hein? E que você ganhe muitos bens
2: e que vocês saquem coringas
1: E que seus dados explodam